0: Tuviste
1: compasión Porque Esther 4.13 dice Entonces dijo Mardoqueo que le redijeran a Esther No pienses que escaparás en la casa del Rey Más que cualquier otro judío Porque si callas absolutamente en este tiempo Lea en voz alta Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre perecerán Quién sabe si es para esta hora Que has llegado al reino Dice porque si callan absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte Yo quiero reemplazar esas dos palabras Respiro y liberación con una palabra Que es un sinónimo, significa lo mismo Dice porque si callas Absolutamente en este tiempo Salvación vendrá De alguna otra Parte ¿Qué es lo que está, le está pidiendo Mardoqueo a Esther? Que trabaje por La salvación Del pueblo, de Dios Y dice si tú Callas, la salvación Vendrá de otro lugar, pero habrá Consecuencias por tú no haber hablado Y tú sabes que fuiste Elegida para un tiempo como Este, así como tú Tú, 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 todos aquí en Morristown y En todo lugar han sido elegidos Para un tiempo como este Proverbios 11.30 ¿Listos? Dice así El fruto del justo Es árbol de vida Diga mi fruto Es árbol de vida Y el que gana almas es El que gana almas es Sabiduría es el uso del conocimiento de los principios, preceptos de la palabra para vivir. Si yo sé principios y preceptos y no los aplico a mi vida, soy necio. Pero cuando tengo el conocimiento y lo aplico a mi vida, soy sabio. Y dice que el que gana almas es sabio. El tema del día de hoy, mi misión. Diga conmigo, apúntese a usted, diga mi misión. Esa es tu misión y esa es mi misión, lo que vamos a hablar en el día sientes en la presencia del Señor Hace dos semanas estuvimos hablando en el tema excepcional Este año, creemos, va a ser un año excepcional Cuando menos se piensa, cuando todas las circunstancias y situaciones que vive el mundo Nos harían pensar, creer y ver diferente cómo será el año Estamos diciendo que va a ser un año excepcional Allá atrás pueden aplaudir Será un año excepcional Por supuesto que no viene a ser excepcional automáticamente Entonces la semana pasada hablamos Que este año debemos vivir una vida intencional Será excepcional cuando somos intencionales Cuando hacemos lo que nos corresponde hacer porque a veces somos tan subjetivos que creemos que Dios lo va a hacer todo Y estamos esperando que Dios haga cuando Dios dice Tú dices que me estás esperando a mí, pero yo estoy esperando que te levantes y vayas Estoy esperando que te levantes y hagas Estoy te esperando que te levantes, hagas planes, te organices y muevas eso hacia adelante Para entonces derramar mi favor y mi gracia Y respaldarte y que pueda cumplirse lo que quieres cumplir de acuerdo a mi voluntad Entonces ser intencionales es importante pero ahora debemos entender algo y voy a usar una frase que dije la semana pasada Y es que paralelo con la preparación espiritual va la preparación para las cosas que tenemos que hacer aquí en la vida terrenal Paralelo con la preparación espiritual va la preparación para las cosas que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida Es decir que nos preparamos y hablamos del proyecto de vida, hablamos de las siete áreas si usted está tomando la palabra, esta semana usted revisó su proyecto de vida, o por lo menos intentó comenzar a hacer un proyecto de vida, contactó a alguien y dijo: Yo quiero organizar mi vida y quiero entonces proyectar planes. ¿Dónde está cada área de mi vida? ¿Hacia dónde la quiero llevar? ¿Cuál es la meta? Y mirando en eso, debemos entender que el propósito de la vida no es simplemente estar bien en cada área de nuestra vida. Ese no es el propósito, estaremos bien en cada área, estables, manejando las circunstancias, las adversidades Y que cada área de nuestra vida esté saludable, pero el propósito de eso es cumplir la misión que Dios nos ha dado Y algo que usted me ha oído y hoy lo va a oír otra vez es tu profesión, tu oficio, tu negocio no son tu propósito para la vida eso es algo, una área de tu vida que es importante, importante en muchos aspectos, y usted lo sabe, pero ese no es el propósito. Dios te ha dado a ti una misión, y esa misión tiene que ver con la salvación de personas. Y si tú callas, habrá gente que no se va a salvar, porque Dios ha elegido personas que solamente se salvarán por tu testimonio, por lo que tú les prediques. En tu propia familia. Tus seres queridos y si alguien no valora la salvación Quiero decirte entonces no creo que tu cristianismo sea un cristianismo puro Porque la salvación es el objetivo principal del cristianismo ¿Dónde están los cristianos? La salvación es el objetivo principal Todos sabemos que estamos de paso por la tierra Pero que al terminar la jornada de la tierra no es el fin es solamente el comienzo de una eternidad, ya sea en la presencia de Dios en gozo eterno O separado de Dios en tormento horrible por toda la eternidad Y cuando Dios te salvó, levanten la mano los salvos aquí en Morristown, los salvos Cuando Dios te salvó, tu eternidad ha sido asegurada Es decir que puedes tener tranquilidad de que tú irás a una eternidad con Dios Pero además de eso, Dios dice tengo un propósito para que cumplas aquí en la tierra Hay una misión que tú debes cumplir Para que tu vida sea feliz y plena Entonces Dios quiere bendecir tu vida Y que a través de que tu vida es bendecida Tú seas bendición a otros No con bendición material O con bendición afectiva solamente Pero que tú seas bendición a la gente Con lo más importante que un ser humano necesita Que se llama salvación Salvación y ese es el énfasis en el día de hoy A Esther se le dijo Si tú callas El Señor va a enviar salvación de otra parte Pero habrá consecuencias en tu propia casa Habrá consecuencias en tus generaciones Y, y entonces alguien me dice Pero cómo usted puede poner un paralelo Entre la salvación del pueblo judío Y nuestra salvación Entonces ya se lo voy a dar Gracias por preguntarlo Primero que todo, levante la mano los cristianos Todos los mensajes que yo predico son de salvación Hace años Dios me habló de eso y me dice Todos los mensajes que tú les prediques Tienen que ser de salvación ¿Por qué? Porque cada vez que te predico Te ayudo a que te afirmes y perseveres hasta el final Porque solo el que persevera hasta el final será salvo Y si no te predico cosas que te ayudan a perseverar Quizás te saldrás del camino Por lo tanto cada mensaje es mensaje de salvación Para ti que eres pueblo de Dios Pero además de eso tenemos que predicar el Evangelio A las personas que no son salvas Hay personas allá afuera Que no son salvas Pero son pueblo de Dios Son pueblo de Dios Porque Dios ya predestinó Que ellos están para salvación Pero si no les predicamos No se convertirán en pueblo de Dios Se lo voy a repetir Hay personas que son pueblo de Dios Que no se ha convertido Y te toca a ti predicarles el Evangelio y como te lo dije al comienzo Hay personas que solo se convertirán Por tu predicación No pastor si usted viene No, 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 no Si a ese le corresponde convertirse contigo Es contigo que se va a convertir Y hoy necesitamos Enfatizar en nuestra iglesia el propósito de Dios, la misión que nos ha dado a cada uno de nosotros Porque muchas veces en la iglesia de Cristo, diferentes iglesias, congregaciones Se pone a un lado el evangelismo como algo adicional, como algo que un grupo tiene que hacer Cuando ese es el centro y el corazón del cristianismo, en el, en el libro de Génesis, y es desde Génesis hasta Apocalipsis. Salvación, salvación, salvación. En el libro de Génesis quiero tomar un pasaje en el cual Dios le habla a Jacob, y Dios le habla a Jacob reafirmándole algo que le habló a su padre Abraham o a su abuelo, es pues padre, el padre Abraham. Le dijo, "Yo soy el Dios todopoderoso." Eso fue cuando él fue a encontrarse en Betel. "Yo soy el Dios todopoderoso. Crece y multiplícate." ¿Qué le dijo? No, no, yo soy el Dios Todopoderoso Crece y multiplícate ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso Crece y multiplícate Además le adicionó, le dijo Una nación y conjunto de naciones Saldrá de ti Habrá reyes en tu descendencia Y no estaba hablando solamente eh, La descendencia natural Estaba hablando en la, en la descendencia espiritual Ahora miramos Mateo 28, 19 Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Dijo Jesús, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones ¿Sabía usted que las dos cosas tienen que ver con salvación? Porque a, a Jacob se le dijo yo soy el Dios Todopoderoso Jesucristo dijo toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Jacob se le dijo una, se le dijo crece y Multiplícate una nación y conjunto de Naciones saldrán de ti a nosotros se nos dice vayan y prediquen este evangelio a Todas las naciones y hagan discípulos Enseñándoles todo lo que yo les enseñé Lo agarraron, lo agarraron entonces, dése cuenta el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos y nos multipliquemos. El propósito de Dios es salvación. La visión o lo que llamamos la esencia o la cápsula de la visión es alcanzar multitudes de gentes para que sigan a Jesucristo, asegurando así su eternidad y cambiando sus vidas, lo cual hará que el mundo cambie en tanto que Cristo vuelve. Diga conmigo, Dios me dice... Yo soy el Dios Todopoderoso Alcanza multitudes de gentes Para que se salven Y cambien sus vidas Los debo ayudar Para que sirvan a Cristo Y todo esto hará Que el mundo sea mejor Antes de que Cristo vuelva Esa es tu misión y mi misión El Señor Jesús está diciendo Alcanza multitudes de gente Para que me sigan Y así aseguren su eternidad Enséñales mis enseñanzas para que cambien sus vidas, lo cual hará que el mundo sea mejor antes de que yo vuelva. Esa es la visión que Dios tiene para la iglesia de Cristo y esa es la misión que Dios tiene para ti y para mí. El propósito que Dios tiene para nuestra vida es dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito? Dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Hablar, testificar con la vida y con palabras y con acciones del de Evangelio, las buenas noticias, de la gracia de Dios, el favor de Dios para dar salvación, para dar vida eterna y para dar una mejor vida Ese es el propósito, el propósito no es que tengamos casa y carro, eso es una añadidura el propósito no es que enviemos a nuestros hijos a la universidad, muy bien, envíalos y envíalos en la voluntad de Dios Y que se preparen y entren en los lugares donde tienen que entrar para cumplir su misión Es porque a veces tomamos cosas que Dios quiere añadirnos y darnos y son parte de nuestro caminar Como si fuera el objetivo máximo, lo último, no, el propósito, nuestra misión es Hacer discípulos, salvación de personas Salvación de almas Por eso el Señor le dijo a los discípulos Dejen la pesca, yo los voy a hacer pescadores de hombres ¿Qué dijo que los iba a hacer? Pescadores de hombres Y el Señor dice Entonces una de las, de, de las cosas más tristes que hay para un cristiano Es que viva como una persona del mundo ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente en el mundo Vive en esclavos de sus necesidades y pasan toda su vida esclavos de sus necesidades. Necesito esto, necesito esto, necesito una casa, necesito lograr esto, necesito solucionar esto, necesito alcanzar esto, necesito hacer esto. Pero cuando venimos al Señor y de verdad hemos tenido una experiencia con Dios, el Señor te dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas te serán añadidas. Cuando un creyente no camina así es porque es incrédulo y no cree, está dudando. No, Dios no está haciendo como Adán y Eva. No, pero eh, la serpiente nos dijo que podemos comer del árbol, que Dios, Dios lo que quería era que no probáramos eso y que nos que quitarnos eso. No, el Señor te está diciendo: si tú estás en mi propósito, nada te va a faltar. Pastor yo estoy metido en el propósito de Dios y, y yo amo la gente y quiero ganar gente Y quiero vivir para Él Pero me hace falta algo en esta estación de mi vida Quizás Dios tiene un propósito En que te falte algo en esta estación de tu vida Pero no va a ser así siempre En algún momento Dios te va a suplir En algún momento Dios lo va a añadir En algún momento Dios te va a bendecir Con lo que necesitas Pero eso es cuando de verdad caminamos en el propósito Será triste llegar al final de nuestros días Mirar para atrás y decir Wow, hoy caigo en cuenta que sí, Lo que el pastor decía O lo que la Biblia decía O lo que, lo que oía O lo que, lo que entendí del propósito de Dios No lo cumplí Solamente trabajé para las necesidades Estuve esclavo de suplir necesidades De solucionar cosas Cuando la verdad había un propósito más grande Yo quiero decirte que Dios tiene un propósito Muy grande para ti Hay un pueblo de Dios que no son salvos Y tú y yo estamos llamados a ganarlos para Cristo ¿Cómo se logra eso? Primero amando a Dios con todo nuestro ser Segundo amándonos bien para poder amarlos a ellos Porque el asunto no es tratar de traer personas a Cristo y a la iglesia Para cumplir o para quedar bien Es de verdad amar la gente una de tus oraciones diarias debería ser Señor yo quiero crecer en amarte Con todo mi ser Y Señor yo quiero amarme bien Ayúdame a amarme bien Para amar a los demás Así como me amo a mí mismo Señor que cuando yo vea a alguien Lo vea a través de un lente coloreado Con el amor ágape Que lo vea como tú lo ves Que lo vea aunque sea una persona Que está mal o que ha hecho daño O que ha hecho mal Que lo vea con la misericordia Que tú lo ves. Que lo vea a través de la cruz del Calvario De que es un candidato para salvación Para vida eterna y para una mejor vida Señor así quiero ver la gente Porque el asunto no es simplemente tomar una palabra Tenerla aquí decir yo tengo que ganar, traer a alguien Yo tengo que ganarme a alguien Yo tengo que predicar a alguien La pregunta es ¿Cuántos tienen seres queridos Que usted anhela que se salven? Pero también habrá otra gente que Dios pone en tu camino Para que ellos se salven entonces hay un pueblo de Dios allá afuera que todavía no se han convertido Y que tú y yo estamos llamados a predicarles y a ganarlos En esa palabra de Proverbios capítulo 11 Donde dice el que gana almas, la palabra gana Porque el hebreo son cuadros que, que muestran algo La palabra gana habla de luchar Cuando uno se va a ganar un alma, hay lucha no sé si alguien lo captó hermano, hay lucha Habrá oposición para que tú no prediques Habrá oposición para que esa persona no te escuche Entonces le voy a hablar de tres cosas en el día de hoy La primera de ellas es sabiduría, sabiduría Porque el que es sabio gana almas Y usted me dice pastor y cómo, cómo es lo de Esther en lo de la salvación Hay muchos cuadros en Esther que muestran salvación Pero lo primero que quiero decirle en el día de hoy es que Esther se ve como una mujer sabia que trabajó en pos de la salvación del pueblo Salvación, porque se había levantado un enemigo Amán, tipo de Satanás y de la carne Que quería destruir al pueblo de Dios Ay, Satanás no quiere que el pueblo de Dios se levante a predicar Satanás no quiere que la gente que se tiene que salvar en este tiempo se salve Y él hará todo lo que esté a su alcance para que esa gente no se salve pero para eso está la iglesia de Cristo El ejército de Dios Llenos del Espíritu Santo No con fuerza No con capacidad humana Sino con el poder del Espíritu Santo Y dice que el que gana alma es sabio Y vemos que Mardoqueo Tiene ese anhelo de la salvación del pueblo Pero Esther capta la visión Y dice salvación es lo que lo, lo, lo que el, el asunto de Dios Mi misión es la salvación de gente Esther no le pidió nada al rey cuando le dijo que le daría hasta la mitad del reino. ¿Por qué? Porque su prioridad no era ser la reina de la mitad del imperio persa. Encargada de más de 60 naciones, de mucho poder, de mucho prestigio y de mucho dinero. Su prioridad era trabajar para la salvación del pueblo de Dios. Por lo tanto era una mujer sabia. Su prioridad era la salvación del pueblo de Dios Tu prioridad y mi prioridad Debe ser la salvación del pueblo de Dios Que la gente que no se ha salvado Se salve Y que los que están en el camino Sigan firmes Firmes hasta el final Que aunque vengan crisis Aunque vengan situaciones adversas Aunque vengan cosas eh, Cada hermano y cada hermana Y cada niño y cada joven Se mantengan firmes En la fe cristiana Oh gloria a Dios Entonces aquí viene algo importante En cuanto al evangelio Hoy en día vivimos en una sociedad pluralista Es decir que hay muchas creencias religiosas, muchas fees. entonces eh, la gente afuera pinta y dice, bueno tú eres cristiano, bueno yo soy tal cosa Yo soy musulmán, yo soy baísta, yo soy esto, yo soy lo otro, pero eh, no importa, no importa lo que tú creas Porque de todas maneras esto es como una montaña que tiene diferentes caminos y que llevan a la cima Como cristiano yo debo decir, eh, wait a minute, Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por mí ¿pero espere, esperen cristianos Porque a ver, si usted le dijo algún día A un compañero de trabajo que le dijo Ah, tú eres cristiano, yo soy tal cosa Pero no importa, todos vamos a lo mismo No todos vamos a lo mismo No hay dioses paralelos No hay fe paralela Jesucristo dijo, yo soy el único camino La única verdad y la única vida Y solamente se llega al Padre a través de mí no los, no los noto convencidos. Los voy a llamar al altar para imponerles manos y ponerles aceite. Porque si usted adoptó la cultura del mundo, entonces usted dice, sí, todo es igual. No, no, todo es igual. Pastor, entonces, ¿cómo uno mira a los demás? Los mira con amor. Y si Dios te da oportunidad, predícale el Evangelio. Y si Dios te llama a predicarle a un musulmán, estudia bien qué es lo que ellos creen versus tu fe y ora para que Dios te use para que musulmanes se conviertan. Para que gente de otras religiones se conviertan. Si no te llama a eso, ni, ni, ni lo intentes, porque se va a volver una controversia y una pelea. Tú tienes que ser sabio y saber que hay gente a la que Dios sí te ha llamado y hay gente a la que Dios no te ha llamado. Gloria a Dios. Así es de que solamente ora por ellos, pero entiende que nadie se salva si no es a través de Jesucristo. Lo cual quiere decir que el cristianismo, ¿qué es el cristianismo? Esto es importante. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es un estilo de vida evangelístico Levante la mano y diga El cristianismo es un estilo de vida evangelístico Lo cual quiere decir que si, si yo no estoy interesado En ganar almas Pues no soy cristiano Period Y que Jesús no es mi Rey La comodidad es mi Rey El facilismo es mi Rey La indiferencia es mi Rey el ego es el rey Porque yo ya soy salvo, estoy en la iglesia Todo está muy bonito Pero ese no es el objetivo de Dios El cristianismo es un estilo de vida evangelístico El Señor siempre ha permitido Al ser humano que haya elección La, la libertad de elegir En el jardín del Edén le dijo Todo esto es suyo Aquí hay uno que no lo pueden tocar Pero ellos son libres de elegir Choice, elegir Tenemos un estilo de vida evangelístico Pero hay elección Y cada persona debe elegir la, per, la pregunta es ¿Cómo tu amigo, tu compañero, tu familiar Va a elegir si tú no le has mostrado El árbol verdadero de la vida Para que entonces pueda decidir Entre lo que cree y la verdad ¿Cómo tus hijos van a elegir si nunca les hablas del Evangelio? Aunque estén en la casa y aunque los traigas a la iglesia Tiene que haber libertad de elección Por eso el cristianismo, nadie, tú no puedes tratar de predicar presionando Ni manipulando, ni tratando de forzar Porque es simplemente a través de predicar el Evangelio con claridad, sabiduría y poder del Espíritu Santo y dejar que Dios haga la obra en esa vida. Es dar testimonio con tu vida entera, con tu servicio y tu entrega a Dios y con el amor que le muestras genuino a esa persona. Entonces, no hay un pluralismo que llegará hasta el final. Un día el pluralismo se acabará porque solamente hay un reino y es el reino de Dios. El pluralismo el pluralismo no es algo eterno, porque solamente hay un Dios y es el Dios todopoderoso y es Jesucristo a quien se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra y nos dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Crezcan y multiplíquense. Es decir que el cristiano debe ser agresivamente evangelístico. Oh Padre, yo oro para que mis hermanos se conviertan en, evangelist, en evangelistas agresivos. ¿Qué significa eso? Que no estamos callando Que cada vez que paro en la gasolinera Y es la misma persona Yo estoy entablando una conversación Y le estoy hablando Poco a poco estoy allí Llevando a la persona No estoy de afán Amo a la persona Oro en mi oración privada Él ni sabe que yo oro por él Pero lo amo Y entiendo el amor que Dios tiene Y entiendo que en la cruz del Calvario También el Señor murió por él Y entiendo que Dios lo ha puesto en mi camino Y que Dios quiere que esa persona también se se salve y que Él lo puso en mi camino Y que si yo no le hablo un día Él demandará de mí su sangre Pero que si le hablo y Él no se convierte Ya es asunto de Él, gloria a Dios Queremos que la gente Se salve pero no hacemos nada Oh yo quiero que usted aplaude fuerte al Señor Y diga Señor avívanos Avívanos Entonces Una iglesia que no evangeliza Una iglesia cristiana Que no evangeliza No puede decir que es cristiana porque sin ganar almas Sin una actitud evangelística Sin el, el, la, el, la salvación como la prioridad no hay cristianismo No existe cristianismo Existen clubes Existen religiones Existen sectas Pero el cristianismo No es ninguna de esas cosas El cristianismo Es el reino de Dios El cristianismo Oh, yo no sé si hay alguien aquí Es Cristo, Dios, Emanuel Con nosotros Que vino a salvar a la humanidad Y vino a levantar una iglesia Un pueblo Levante la mano El pueblo de Dios Y diga Somos el pueblo de Dios Para que nosotros Hiciéramos la obra Entonces vemos la sabiduría de Esther Esther su prioridad no era ser la reina Tener la mitad del reino Las posesiones Ahora la cuestión es que si Dios te lo da Hay un propósito y el propósito es que cumplas tu misión Lo que Dios te dé es para cumplir tu misión En la posición de Dios te pongas para cumplir tu misión Y vemos la sabiduría de Esther por supuesto Bajo la mentoría y bajo la cobertura de, de, de Mardoqueo que cuando ella entra delante del Rey por primera vez arriesgando su vida para salvación ¿Qué hizo ella? Arriesgar su vida para la salvación Nosotros a veces no arriesgamos ni una hora para ir a, a predicarle a alguien No, está muy frío para ir No, ahorita no se puede No arriesgamos nada para, por un alma Pero ella fue se presentó, él extendió el reino Y le dice en, en Esther 5.3 ¿Qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará ¿Y sabes lo que Esther le dijo? Rey, lo que yo quiero ahora Es que vengas a mi casa a una cena con Amán El enemigo del pueblo de Dios Pero todo era un plan ¿Para qué? Había sabiduría para poder de verdad, ver la salvación de Dios en el pueblo Va a la cena con Amán Durante la cena Dijo el rey a Esther en el banquete Mientras bebía vino ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino Te será concedida Es el versículo 6 Segunda vez que le dice eso y Esther no dijo, ok, listo, dame el reino, dame la mitad del reino Son 127 provincias, o sea que serían 63 y media provincias que me tocan a mi rey No, ella le dijo, rey, tengo una petición Y la petición es que mañana vengas a otra cena, a un banquete más exquisito Con Amán Y en Esther 7.2 dice y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida, ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada ¿Qué vemos allí? Vemos que ella era una mujer sabia, porque el que gana almas es sabio Y ella fue sabia en que ella no fue acelerada en decirle el primer día que... El cetro, ok sí, nos están exterminando Soy judía, que se quite esa ley Y mire a no, 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 no Ella fue tranquila y tenía sabiduría Para la salvación de almas Porque salvar un alma No es algo que se logra a la carrera Cuando tú invitas a alguien Y ese alguien no viene no le des la espalda Si de verdad lo amas Sigue orando por esa persona Síguele hablando sigue, sigue ayudándole Sigue sirviéndole Porque va a tomar tiempo Y el enemigo siempre estará Tratando de bloquear Lo que tú estás haciendo A favor de esa persona Para que no se salve Tenemos la manía De, de si, si la persona no nos acepta Bueno entonces me muevo a otro No, si de verdad Dios te puso A alguien o a una familia Dedícate a ellos Dedícate a ellos Sírvele, llámale, ayúdale Ten paciencia con ellos. Algunos de ustedes tienen una experiencia en que alguien le tuvo mucha paciencia. Por eso es el salvo hoy en día. Gloria a Dios. Aquí por lo menos hay un testimonio, alguien que dice la verdad. Oh, a mí me tuvo mucha paciencia un pastor llam, llamado Brian Kelly. Oh, yo a Brian le hacía unas preguntas. Él decía, eh, él habla español. Decía, David, yo voy a ir a, a enseñarte la palabra, te visito tal día. Ok, ven Brian, pero yo alistaba mis preguntas. Y si Dios es bueno, ¿por qué sucede tal cosa? Y si y le tenía ahí una lista. Y antes de que él empezara a hablar, le decía, ok, contéstame esto. <ríe> y Brian me tuvo mucha paciencia. Nunca me hizo una mala cara, nunca, siempre allí. Imagínense que Brian a la segunda visita habría dicho, ah, este muchacho, pues no estaría yo acá ni ustedes. Esther fue sabia porque la salvación cuesta. No es así nomás. Segundo, Esther no tomó el camino del facilismo Estuve buscando esa palabra Porque esa palabra solamente la dicen en Colombia, Honduras, Argentina yeah, En Perú también, tranquilo Como en cinco países usan la palabra facilismo No en toda Latinoamérica, pero hoy toda Latinoamérica ya lo sabe Facilismo es una actitud de querer solamente hacer lo que es fácil si, si, no, si no es fácil, ah no eso no, no no me gusta, no voy así Esther no tuvo una actitud facilista, Esther se fue por el camino más difícil Entonces cuando estamos alcanzando a alguien queremos lo fácil Y si ya en la primera vez nos dice que no o en la primera vez nos falla no, yo quiero ir a alguien que de una me diga Sí, que de una acepte, que de una No, 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 no no, Va a ser difícil Va a ser difícil primero por la condición Del corazón de la persona Y va a ser difícil porque el diablo estará Allí tratando de que esa alma No reciba lo que tú tienes para ella El enemigo estará allí tratando De llevarse a esta persona No va a ser fácil Va a tomar esfuerzo va a tomar dedicación, va a tomar sacrificio. Entonces la frase que yo les dije al comienzo en cuanto al propósito, se la voy a recordar de nuevo, porque el propósito es dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Día conmigo, mi propósito es dar testimonio, no los oigo. A ver, uno, dos, tres, mi propósito. Es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Diga, esa es mi misión, Decláralo, diga, esa es mi misión Encontramos entonces al apóstol Pablo Y el apóstol Pablo está hablando acerca de esto Y él está diciendo entonces, el apóstol Pablo usa muchísimo Una figura que es la figura de correr, correr Pablo dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corran de tal manera que lo obtengan. Correr no es un ejercicio fácil, es más fácil quedarse en el sofá mirando televisión. Correr es un ejercicio duro y más si tú corres en su vida. Yo camino con mi perrito y a mí me gusta hacer ejercicio, últimamente los últimos días no tanto. Mejor hago en la máquina Pero subo una cuesta Hay días que no tengo ganas de subir la cuesta Cuando camino ya un bloque cuesta arriba Digo, ya no quiero más Y Alfie se pone de acuerdo Y después digo, no, no, no Pero yo salí a caminar, yo quiero... De verdad esto me va a hacer bien A mi mente, a mi alma y a mi cuerpo Voy a caminar y sigo Y entonces entre más voy, más me fatigo Y más difícil y como que más quiero dejar Porque nos gustan las cosas fáciles Y si nos gustan las cosas fáciles Para ganar almas, quizás nos gustan Las cosas fáciles para otras cosas en la vida Quiero decirte que las cosas preciosas De la vida cuestan, no son fáciles Requieren sacrificio y Dios respalda la actitud de decir, lo voy a hacer Ahora, cuando tú te levantas a hacerle el bien a alguien de parte de Dios Entiende que el enemigo se va a levantar con todo para impedirlo pero yo le estoy hablando a gente que son más que vencedores A gente que vence en la carne A gente que vence al diablo A gente que dice no me va a impedir cumplir el propósito de Dios Mi misión se va a cumplir La gente que se tenga que salvar a través de mí Se van a salvar A esa clase de gente le estoy hablando en el día de hoy Yo no sé dónde están No, no los oigo aplaudir pero aquí están Gloria a Dios Y Pablo luego entonces comienza a hablar acerca de, de correr de correr. Y es dentro de ese, de ese correr que Él habla acerca del propósito de ganar almas, del propósito de testificar el Evangelio. Estoy buscando la escritura. Gloria a Dios, día conmigo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces dice en, en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Ponga atención a esas palabras Dice de ninguna cosa hago caso Hay cosas que me tratan de distraer Las necesidades me distraen Los problemas me distraen Mi carne me distrae Pero yo no hago caso de ninguna cosa Ni estimo preciosa mi vida para Mí mismo, sé que fui llamado para Una misión y esa misión requiere Que yo me dedique, que dedique Tiempo, fuerza, yo quiero Decirte algo, tú tienes una misión Muy importante, quizás más Importante que la de un presidente, yo no no sé si hay alguien aquí, si ese presidente es inconverso, tú tienes una misión más importante que la misión de un mandatario, que la misión de un líder, que la misión de alguien que hace cosas grandes en el sentido del mundo, pero sin Dios. Y dicen no, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuántos quieren terminar un día su carrera en la tierra con gozo? Y decir, wow, corrí, gané mucha gente, bendije mucha gente Fui un canal de bendición, soy alguien sabio porque gané almas Quiero terminar mi carrera con gozo, está diciendo Pablo Es versus terminar y mirar para atrás y decir, desperdicié la vida Compré la casa, compré el carro, hice esto, hice lo otro, pero no hice lo más importante Pero yo estoy hablando de la gente que están corriendo de verdad la carrera con Cristo hacia arriba Y saben que hay obstáculos, saben que hay presión, saben que hay cosas en contra Pero ellos siguen perseverantes buscando la gracia y el poder de Dios para llegar a la cima y una vez que llegan a la cima a decir Gloria a Dios, estoy gozoso Dice Pablo y el ministerio que recibí del Señor Levanta tu mano y diga yo tengo ministerio Diga y ese ministerio es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Nunca se olvide Hechos 20:24 porque ese es para ti y es para mí Entonces queremos lo fácil, queremos que no nos cueste Queremos que las personas todo momento nos, nos, nos acepten y nos crean lo que les decimos. Queremos que de una vez la persona ceda, que la persona eh, inmediatamente diga, sí, voy a ir, sí, enséñame. No, van a haber dificultades, va a haber oposición. Y por eso el ejemplo de Esther es extraordinario, porque ella escoge el camino más difícil, escoge el camino más largo. Y sin embargo, ella llega a tener éxito a causa de que ella lo está haciendo por amor a Dios y por amor a la gente. No lo dice, pero se ve. Porque dijo, si perezco, que perezca. Ahí dice, es la voluntad de Dios, tengo que hacerla. Y amo a la gente, si perezco, que perezca. Y se lanza. Y luego continúa todo el proceso que acabamos de leer. Porque sabe que debe ser a través de eso y Dios le da sabiduría Entonces entienda algo, le voy a hablar de la sabiduría Porque esto de la sabiduría es importantísimo Diga conmigo, yo soy sabio, Dígalo de nuevo, yo soy sabio La sabiduría funciona de la siguiente manera Primero que todo, la meta de nuestro andar en sabiduría ¿Cuál es la meta de nuestro andar en sabiduría? La meta de andar en sabiduría es ganar almas Hello La meta de andar en sabiduría es ganar almas La meta de andar en sabiduría no es que yo esté mejor, que haya bienestar No es el ego La meta de andar en sabiduría es bendecir a otros Bendecir a otros Usted no sabe que la gente que es sabia en Dios son buscados para consejo Son buscados para, para, para que ayuden entonces la meta de, de vivir sabiamente, de, de, de crecer en el Señor es ganar almas. Lo segundo acerca de la sabiduría es que ¿cuál es el camino de la sabiduría? El camino de la sabiduría ponga atención a esto. Dice procuren tener tranquilidad y ocuparse de sus asuntos y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado a fin de que se conduzcan correctamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada ¿Sabes lo que está hablando allí? Sabiduría Está diciendo el objetivo de la sabiduría es alcanzar a otros Pero tú tienes que tener una sabiduría que te va a ayudar a vivir bien Una sabiduría que te va a ayudar a vivir bien ¿Cómo? Atendiendo tus propios asuntos Con rectitud Trabajando con tus manos Y no teniendo necesidad de nada Pastor y por qué eso es importante para ganar almas Porque ese es el testimonio de tu vida Y cuando tú vas a predicarle el evangelio a alguien Esa persona verá que tu vida es estable Que tu vida está bien Que cada área de tu vida está en buen estado Que cuando tienes problemas lo sabes enfrentar Que cuando tienes crisis no te desboronas ni te derrites Sino que confías en el Señor ese es el testimonio, entonces está El objetivo de la sabiduría, alcanzar almas Pero entonces como caminando en sabiduría Tu vida será testimonio y la gente oirá tu predicación La gente querrá oír tu experiencia con Dios Y como tercero, entonces el origen de caminar en sabiduría El origen de caminar en sabiduría La palabra de Dios, de Cristo, mora en abundancia en ustedes Enseñándolos y exhortándolos unos a otros en sabiduría Algo que tiene que abundar en tu vida Es la palabra de Dios Porque tú no le hablas a la gente teorías Tú no le hablas ideas tuyas Tú no le hablas ideas culturales Ni mucho menos folclóricas Tú les hablas el evangelio de Jesucristo La palabra de Dios Número uno La sabiduría de Esther Número dos Ella Tomó el camino más difícil y enfrentó los obstáculos cuesta arriba Te va a costar trabajo y número tres esto lo hizo bajo la poderosa mano de Dios Porque la mano poderosa de Dios se movía a favor de Esther para el cumplimiento del propósito Cuando tú dices ese es el propósito para mi vida yo quiero hacerlo La mano de Dios comienza a moverse y la mano de Dios es el Espíritu Santo ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo en su vida? ¿Sabe por qué hay tanto cristianismo débil espiritualmente? Porque cuando uno no tiene interés en la gente ¿Para qué Dios te da poder del Espíritu Santo? No lo necesitas para nada Pero cuando tú estás interesado en la gente En su vida, en su salvación, en sus cosas Para que permanezcan en Cristo Dios comienza a confiar cuotas de poder del Espíritu Santo Que no has experimentado, que no crees Pero que son posibles Entonces aquí va Recuerda, tú te levantas a cumplir tu misión Y el enemigo se levanta con todo Como Amán se levantó contra Esther y Mardoqueo Pero la mano poderosa de Dios El Espíritu Santo estaba allí dándole victoria El enemigo tratará de traer problemas y crisis personales Para que tú te distraigas, te desenfoques Y te centres en ti mismo Y te enfrasques en ti mismo Y dejes de pensar en la gente que está perdida a tu alrededor Comenzando por tu propia familia, tus compañeros, la gente que pone Y cuando tú estás entretenido en todo eso, tú puedes ser una bella persona Pero el enemigo está contento y dice, este no va a cumplir el propósito Porque ese es Amán, tratando de hacer daño para que el pueblo de Dios no sea salvo pero ahí entra la sabiduría de Dios Ahí entra la lucha espiritual Y ahí entra el poder del Espíritu Santo Para derrotar todo enemigo Que quiera que no cumplas el propósito La mano de Dios Estará contigo A tu favor en eso ¿Cómo lo vemos? Lo vemos porque Esther primero que todo sabiduría ¿Quién te da la sabiduría? El Espíritu Santo Isaías 11 Espíritu de sabiduría y de inteligencia y ese espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo Que te hace vivir por la palabra Ser testimonio y saber que esa sabiduría Es para bendición de otros, para alcanzar almas Tener testimonio de una vida estable, correcta Delante de Dios Y siempre lleno con la palabra de Dios Para dar la palabra de Dios Entonces, bienestar invita la primera noche a Amán Y Amán llega Y dice, wow la, Tengo favor con la reina El plan de Amán era Matar al rey un día Y ser el rey Y ahora tengo favor con la reina Y va a esa primera noche Y en esa primera noche El rey le dice, bueno pero Esther ¿Y cuál es la cosa? ¿Qué es lo que tú quieres? Pídeme hasta la mitad del reino Rey, la verdad yo quiero Es que vengas mañana otra vez A otro banquete Mucho más grande con Amán otra vez. Ahora el asunto es que Amán sale de allí contento porque piensa que tiene favor con la reina y cuando sale se encuentra Mardoqueo que está en, en ayuno, oración y silicio eh, y ceniza. Y entonces cuando llega, llega donde su esposa como un mamás boy. Ah, pero qué... Yo, yo estaba contento porque este, yo tengo favor con Esther Pero ese mardoqueo, ese judío me está amargando la vida Dice que llegó amargado Oh, hay una frase que me gusta yo te la voy a decir porque si hay alguien que no quiere que cumplas tu misión es el enemigo Pero cuando la mano poderosa de Dios te está ayudando El poder del Espíritu Santo está sobre ti Para que cumplas la misión no hay diablo que te pueda detener No hay diablo que te pueda distraer, no hay diablo que te pueda desenfocar El enemigo tratará en cosas personales de tu vida sacarte de la misión Oh créame por la experiencia Él toca cosas valiosas de uno para tratar de sacarlo de la misión ¿Sabe lo que le dice la esposa de, de, de Amán? Le dice, Amán Si ese con el que estás amargado es judío Tú no vas a tener victoria sobre él ¿Sabe lo que está diciendo? Si tú eres un cristiano, el enemigo nunca te va a derrotar oh, yo, Si tú estás en el propósito de Dios, no te va a derrotar a Alguien tiene que creer, porque veo que pocos creen A veces nuestra teología en cuanto al diablo Tenemos que corregirla hermanos Porque a veces, ay el diablo me derrota No, tú te dejas derrotar, es diferente Porque mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Porque el Señor ya te dio la victoria Y tienes que levantarte a obtener esa victoria Gloria a Dios Y por eso le dijo, eh, si, es, si es judío No vas a poder contra él Viene el segundo banquete Oh pero esa noche El rey no dormía Y aquí entra un paralelo Esther lo atendió tan bien, le dio tan buena comida Que se le fue el sueño ¿Cuál es el paralelo? Hay un rey de reyes a quien tenemos que adorar ¿Será que el rey dice, wow Esa adoración que me dieron mis hijos de Centro Bíblico de New Jersey Wow, Ángeles, si ¿sí vieron eso, wow Vieron esos corazones, wow El rey se trasnochó y mira al Espíritu Santo obrando Tráiganme las crónicas de las cosas que han acontecido Y preciso le trajeron donde decía que había un judío Mardoqueo que le había salvado la vida Y nunca lo habían reconocido ni le habían dado ningún, Ninguna recompensa ¿Cómo es posible esto? Dios está moviendo todas las cosas Para que se cumpla el propósito de salvación o oh, a veces nos metemos en la cabeza, no, ese no se salva, no Mire, el que menos tú crees que se va a salvar, ese va a ser un pastor Y entonces ahora viene Y al otro día llega Amán A donde el rey, y el rey le dice Ey Amán, ¿qué le darías tú? ¿Qué honra le daría el rey a aquel A quien él quiere exaltar, favorecer y honrar en gran manera? Y Amán por dentro hizo, Ese soy yo. Dijo, bueno, le pondría en la cabeza la corona del rey. Porque eso era lo que él quería, ¿no? Ahí lo quería figurativa, pero le pondría la ropa real. Lo sacaría en el caballo blanco, el stallion. Y que lo llevaran. Dijo, ok, haz eso con Mardoqueo. Mire cómo Dios sobra. Oh, hermano. El enemigo es real, pero a veces los cristianos le dan más importancia al enemigo que a Dios Y reprende, y reprende, y reprende y, y menciona más la palabra demonio y diablo que lo que menciona Jesucristo Imagínense cómo se puso Mardoqueo, ¿sabe que en la tradición judía Los rabinos escriben acerca del libro de Esther y dice que Amán Tuvo que bañar a Mardoqueo Que estaba en ceniza Y eso tuvo que bañarlo Vestirlo Perfumarlo Ponerle la corona Ponerle la capa Y que además de eso Como Mardoqueo estaba débil Por el ayuno Tuvo que Inclinarse y que pasará por encima de él Es decir que el pie está sobre el enemigo Cuando alguien como Mardoqueo O oh Shakatarraba Cuando alguien como Mardoqueo está en la misión de Dios Aunque el diablo zarandía Aunque el diablo ataque Aunque el diablo haga lo que haga Y se pare en la cabeza contra nosotros Al final nuestros pies están sobre el maligno Porque Cristo ya ganó la victoria El enemigo quiere que la iglesia sea una iglesia que no gana almas Una iglesia que no le importa la gente Una iglesia que no le importa la salvación pero aquí eso ya cambió Yo dije que aquí eso ya cambió Yo estoy diciendo Morristown atrás también Que eso ya cambió hermanos ¡Aplausos! Salvación es lo más importante Para un ser humano Y ahora él lo llevó por toda la plaza Y qué humillación la que hubo para, para el diablo El diablo siempre queda avergonzado Y humillado Y cuando llega la cena ¡ja! Todavía hay más Para derrotar al enemigo Ustedes aquí cantaron el primer canto Jehová es mi luz y mi salvación Ok, ¿de quién habré de temer? Además que Él me esconde en su santuario Y allí yo soy untouchable Si estoy en el propósito de Dios Soy intocable si no estoy en el propósito de Dios Pues estoy sin cobertura, sin protección Pero cuando estoy en el propósito de Dios Dice a este lo voy a cuidar, a este lo voy a acercar Por este yo voy a pelear No quiere decir que no tienes que orar Tienes que orar, tienes que ayunar Pero Él estará peleando por ti Tú no puedes pelear esa batalla Dios la pelea por ti Cuando el enemigo se levanta contra ti eh, Y tú estás en el propósito de Dios Dios está peleando por ti Y Dios está orquestando cosas que tú no sabes La mano poderosa de Dios se ve El Espíritu Santo está allí moviéndose a tu favor y estando en la fiesta, ahora otra vez viene la pregunta. Esther, what do you want? Half of the kingdom. Y Esther dice, Yo lo que quiero es mi vida y la vida del pueblo. Que salves a mi pueblo y me salves a mí. Porque alguien hizo un plan y una y organizó nuestra muerte, nuestra perdición. Y el rey, ¿qué? ¿Quién fue ese? Tu primer ministro, Amán. Y el rey se enfureció, salió afuera al jardín y Amán quedó ahí. Esther seguramente fue a su cuarto. Amán se fue detrás seguramente, por favor reina, por favor, por favor ten misericordia Se tira encima de la cama de ella y cuando el rey entra y dice, what, también querías violar a la reina Mire cómo Dios orquesta para que todo se vea de una manera <risa> Y dígame, oh hermano el diablo está derrotado Pero cuál es el punto aquí, el enemigo no quiere que tú cumplas tu misión de salvar al pueblo de Dios A ese pueblo que hay que ganarse allá afuera Y de una vez lo agarran, y entonces viene un eunuco y dice, él había preparado una horca para mardoqueo, o bueno, la misma que el diablo preparó para el pueblo de Dios, usémosla para él. Sí, gracias hermana Lina, que usted agarró eso. Mire, esto cambia nuestra teología de la guerra espiritual Porque a veces, sí es que el diablo, el, sí, el diablo es más fuerte que tú y que yo Y los demonios, pero no más fuerte que Dios Y Dios está contigo, y Dios está en ti Y la mano poderosa de Dios está sobre ti Y si tú estás en la misión de Dios El Espíritu y el poder del Espíritu Van como un río encajonado Para traer victoria y levantar estandarte de victoria Aleluya Así de que no te dejes ganar del enemigo. Si tú no estás ganando almas, el enemigo te está ganando. Pero eso cambia hoy. Y entonces ahí viene que Mardoc, eh, perdón, Amán es colgado y toda su generación y sus hijos y, y todo. O sea, hay un, una guerra espiritual allí en la cual todo ese reino es derrotado por Dios. Porque la mano poderosa del Señor se movía a favor de Mardoqueo y Esther para el cumplimiento de su misión La misión de Mardoqueo, la misión de Esther Y de Mardoqueo podríamos predicar otro, otra, otra serie, solo Mardoqueo Porque Mardoqueo es elevado a la posición de primer ministro Oh, alguien lo está agarrando, quizás es para ti Porque esto es tremendo Imagínense esa promoción de ser simplemente un escribiente ahí Y estar eh, humillado y con ceniza y, 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 y ayuno Y mirra, ahora es promovido Y, se, y con ropas reales y con posición real el enemigo, quiere, el enemigo quiere evitar nuestro destino profético, nuestro ascenso, lo que Dios quiere hacer Yo sé que entre nosotros hay predicadores, hay pastores, hay gente que Dios lo va a levantar Pero más vale que comencemos ganando un alma más vale que sigamos haciendo. y otros no están llamados a ninguna de esas cosas pero Dios tiene otras cosas grandes para ti y para tus generaciones porque igual cuando tú le predicas a alguien quizás no le puedes predicar a tu ser querido pero tú estás sembrando algo en alguien porque le amas alguien va a sembrar en tu ser querido porque Dios pone a alguien que le ame y que le predique el Evangelio o sea que esta palabra de hoy nos da esperanza. Y cierro con esto. Sabiduría, no al facilismo y tercero, llenura del Espíritu Santo, que se mueva con poder a favor de nosotros. Y se mueve cuando nosotros estamos. El Espíritu Santo dentro de ti te ayuda. Cuando fuiste salvo el Espíritu Santo vino a vivir para tu bien Te da amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza Derrama el amor de Dios en ti Te da guianza, te da consejo de, Tantas cosas que el Espíritu Santo hace a tu favor Para que tú estés en la condición correcta Para entonces ser bendición Ahí es donde el Espíritu Santo viene sobre ti El poder para que hables con claridad Sabiduría y poder el Evangelio No necesitas convencer No necesitas presionar No necesitas usar trucos del lenguaje No, solo necesitas estar lleno del Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti Habrá poder para predicar Y habrá poder para obrar señales, milagros, sanidades, prodigios Porque ellos ayudan a que el corazón se ablande Póngase de pie Gloria a Dios yo quiero que usted de verdad, el que de corazón quiere aplaudir al Señor, lo aplauda de verdad. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Declare conmigo en voz alta, somos una iglesia ganadora de almas. Diga, salvación es la prioridad de Dios. Diga, el que gana almas. Es sabio. Diga, yo me levanto hoy para ser un sabio de Dios que gana almas en el nombre poderoso de Jesús.
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.
1: le da forma el barro para su deleite somos vasos de su agrado